0: veremos una de las maravillas del mundo antiguo que es Petra, subiremos por la tierra de los Edomitas, Amonitas y los Amorreos y entraremos por el río Jordán hacia lo que sería la tierra prometida y finalizaremos con la tierra prometida. Si tú gusta estar con nosotros y quieres más información, puedes visitar nuestra página ricardobarrera.us. Ahí encuentran la información. Dios te bendiga y espero esta clase sea de edificación. Gracias.
1: Vamos a estar en Deuteronomio, Deuteronomio el libro es la repetición de la ley o más apropiadamente mencionar la ley por segunda vez, Deuteronomio capítulo 6, versículo Deuteronomio capítulo 6, dice ahí en el versículo versículo 3 Esta palabra que se menciona es una palabra que tal vez la hayan escuchado con anterioridad. Es la palabra más importante en el Pentateuco o la ley de Moisés, después de la palabra amor. Eh, la palabra tiene que ver con lo que dice ahí en Deuteronomio 6.3. Oye, oye, oye es un concepto de la recepción de las ondas del aire a nuestro ser. Oye, realmente es, en hebreo, Shema. Shema. Hay un himno muy hermoso, no sé si ustedes lo han cantado alguna vez, y el himno se llama Oye Israel. No sé ni siquiera si lo han escuchado alguna vez. No, sé, no, sé, no se ve la pantalla. Está bien, si no y es oye Israel porque aquí en Deuteronomio capítulo 6 en el versículo 3 dice oye pues oh
2: Israel sí
1: okay. y la idea general de, de oír tiene que ver con este himno que se menciona aquí, dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, ¿qué significa oír? Es un concepto de escuchar las ondas del aire. Este himno es muy hermoso, no sé si lo han escuchado, pero el himno es la repetición. Todos los judíos en las mañanas, ya a mediodía y en la noche recitan el Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 porque es la segunda palabra más importante después de la palabra amor y el cántico dice así no se sé lo han escuchado, dice
2: Oye Israel Nuestros señores Uno
1: Cuéntale, ¿Alguien lo ha escuchado? Ok, algunos. Y luego se hace una repetición,
2: ¿verdad? Los hombres dicen: Y ama al Señor tu Dios con todo tu amor. Y ama al Señor tu Dios con toda tu alma. Y ama al Señor tu Dios con todo tu ser. Y ama al Señor tu Dios con tu corazón. Este concepto es
1: un concepto muy antiguo que habla de la idea de Shema. El lenguaje hebreo tiene 8000 palabras cuando la mayoría tiene el doble de los otros lenguajes. Por ejemplo, el inglés tiene solamente 400.000 palabras en inglés. ¿Cómo entender que un lenguaje tenga menos palabras y, sin embargo, esté lleno de más significado? El hebreo, al ser más simple en palabras, es más majestuoso y glorioso que los demás. En una hermosa historia, Rabí Eliezer, que fuese un rabino en el año 1945... Después de la Segunda Guerra Mundial decidió empezar a buscar a los niños judíos que habían sido desplazados de sus padres por toda Europa. Ciertamente los nazis habían matado a muchísimos de ellos. Empezó a buscarles en las aldeas, en los ranchos, en los conventos, en los monasterios, pues quería regresárselos a sus familias, sino a sus padres a sus tíos, a sus abuelos, etcétera, etcétera. Fue aproximadamente como a siete horas al sur de París, en Francia, en el sur de Francia, donde encontró un monasterio y cuando llegó a él, vio muchos niños judíos. Ciertamente el cura que estaba encargado de este monasterio, cuando le pregunta el rabí Eliezer Silver, hay aquí algunos niños judíos, él contestó no, el rabí había escuchado que sí si lo sabía, solo le rogó por favor que le dejase verlos y dijo no, no lo hay, después de tanta súplica el cura le permite pasar y pasa por unos jardines que estaban en medio del monasterio y se dirige hacia unos cuartos en la parte de atrás donde al parecer ahí estaban, esto era porque había escuchado que los apellidos de los mismos eran tales como Schwartz o Kaufman o Snyder. Y en este sentido tenía que haber de alguna u otra manera una conexión entre esos niños y los judíos. Y cuando llegó vio a muchísimos niños delante de él. Y cuando los vio lo que decidió hacer es preguntarle si eran judíos. Y al verle asustados, ninguno de ellos contestó. Y entonces el rabí eh, Eliezer Silver decide hacer algo que es increíble, ya que los padres judíos le enseñan a sus hijos judíos desde bebés a recitar el Oye Israel o el Shema. Empieza eh, el rabí a cantar el Shema y lo canta de la siguiente manera. Claro, lo hace en hebreo y dice... Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ajat. Y en el momento que expresa el Shema, los niños empiezan a cristalizarse los ojos y algunos empiezan a llorar. Y esto era porque ellos, aunque no se acordaban de sus padres, relacionaron el lenguaje hebreo y la recitación del Shema o del hoy Israel con sus papás, pues oyeron la voz de sus padres a través del cántico del de rabí. Y al seguir cantando el rabí y lo vuelve a repetir, los niños pequeños empezaron a recitarlo juntamente con él. Y entonces el cura se dio cuenta que no había forma de negar que esos niños eran totalmente, ¿qué? Totalmente judíos. La palabra Shema es una palabra muy importante, pues la palabra Shema tiene un significado increíble. Nosotros en el occidente lo que hacemos es que decimos oír es una cosa, escuchar es otra cosa. El hebreo y el judío no lo ve de esa manera. El Shema, o esto es el oír, significa no solamente oír, sino también significa que obedecer. Imagínate tú que le dijeras a tu hijo, por ejemplo, paga la tele, guarda el teléfono y de pronto el hijo guardase el teléfono y apagase la tele. Tú dirías amén. Pero ¿qué hacen los hijos? Cuando los hijos están jugando un juego de videos o viendo una serie o oyendo música, los hijos tienden a oír pero no obedecen. Y entonces la mamá se desespera cuando le dice al hijo, por favor, hijo, saca la basura. Y el hijo le hace, uh -huh. y pasan 10 minutos y no la ha sacado. Y la madre correctamente le dice al hijo, ¿me oíste? Y el hijo contesta correctamente, sí. Y la madre dice, ¿pero por qué no estás qué? Obedeciendo. Muchas veces así pasa con la esposa. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Muchas veces así pasa con el esposo. ¿Amén, hermanas? Mm, Inteligente, ¿sabes? ¿eh? Esto es que se pide que se haga algo y la hermana no lo hace. Imagínense ustedes el hermano Ricardo Aguirre pidiéndole a su esposa que haga algo y le diga a su esposa por favor me tienes esta ropa lista para mañana porque sabes que te amo. Y no olvidéis los chilaquiles en salsa roja que me gustan, con sus frijoles refritos, su buena crema y su buen queso encima y claro, para finalizar, sus huevos estrellados. Y entonces la hermana dice correctamente, muy obediente, amén mi amor, lo que tú pidas. Y al otro día en la mañana cuando se levanta el hermano, no hay nada listo. Es más, le dice, y mi comida, sírvete un cereal y ponle leche, por favor. En este sentido, la pregunta sería si la hermana oyó las palabras del hermano Ricardo Aguirre. Todos diríamos que no, y es claro. O diríamos, sí oyó, pero no las hizo. Y ese es uno de los grandes errores de nuestro idioma. Que nuestro idioma separa el concepto de obediencia con la idea general de oír. Shema no solamente es oír los sonidos. Para el judío, Shema tiene que ver con oigo, tomo acción y respondo a lo mismo. ¿Con qué? Con obediencia. Si tú vieses, por ejemplo, en Deuteronomios capítulo 11, versículo 13, donde dice... Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy. Realmente la palabra en hebrea dice. Si shema. Porque se traduce no como oír solamente. Sino sobre todo como que. Como obedecer. En éxodo capítulo 24 en el versículo 7. Dice haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y shema. Y obedeceremos, porque el concepto de Shema no solamente es oír, sino también que obedecer. Lo vemos todavía con más detalle cuando en el libro de los Salmos está cantando el
2: rey David y lo escribe. Y el salmista dice, Respóndeme cuando clamó, oh Dios de mi justicia, Respóndeme cuando clamó, Oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y Y oye mi oración.
1: ¿Qué está diciendo David? No solamente oye mis palabras sino podrías tomar acción en cuanto a qué, a mis palabras. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 13, también se dice de esa manera, tu oración ha sido oída. Oír no solamente es el aspecto de oír las ondas del aire, oír tiene que ver con qué, con obedecer, o sea, se ha hecho algo al respecto. Más allá de simplemente oír, es una acción. Por lo tanto, cuando le decimos a nuestros hijos, hijo, saca la basura. Ojalá ellos, Shema. Hijo, haz tu tarea. Ojalá ellos, ¿qué? Shema. ¿Amén, hermanos? Ay, ay, sí, amén y hace rato no decía nada, ¿verdad? ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ojalá cuando uno pide algo, Shema. Porque Shema no solamente es oír, Shema es que obedecer. Como dice el salmista 81, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel si me oyeres, claro, no está pidiendo solamente que lo oiga, sino que haga algo al respecto. Oír para el hebreo, por lo tanto, es que Shema, Jesucristo cuando explica esto en los evangelios, en Marcos capítulo 4, en el versículo 9 lo dice de esta manera, el que tiene oídos qué para oír qué oiga, no indica que no oyen, yo le digo a los hermanos en la iglesia a la cual yo sirvo que, yo no necesito hablar con ellos en forma individual, para que ellos oigan y obedezcan. Que un sermón en sí mismo es como si estuviera hubiera hablado con ellos en forma, ¿qué? Individual. Y cuando uno explica o habla la palabra de Dios, Dios espera no solamente que la oigamos, sino que la, ¿qué? Obedezcamos. El que tiene oído, ¿qué? Oiga. En Santiago 1.22, cuando el hermano de Jesús manda una carta a los hermanos, como la mayoría eran griegos, eran gentiles, tenían un concepto como nosotros en cuanto a la idea del oír. ¿Para nosotros qué es oír? Oír es, ya te oí, mamá, pero no haces nada al respecto, no. Oír bien debería de ser que ya obedecí. Por eso Santiago le dice, no solamente ser que oidores, sino que Hacedores de la palabra, porque en ellos se encuentra el shema, oír y también qué, obedecer. El hebreo parece que tiene menos palabras y por ello parece como si fuese un lenguaje más pobre, pero no es así, porque una palabra en hebreo significa de 8 a 16 palabras en español. Imagínate lo complejo sería más sencillo si dijéramos una palabra y me entendieras mejor como dijo el apóstol Pablo Por mí es mejor decir cinco palabras que diez mil con tal de que me ¿qué? que me entiendan de qué sirve que la gente hable y hable y hable y hable y no haga nada como decía mi padre del dicho al hecho hay mucho que trecho pero también el oído o sea te tenemos que repetir como padres te tenemos que decir como padres constantemente que hagas algo no el buen hijo Shema ¿Amén, hermanos? Si le dice al hijo, saca la basura, ¿qué? ¡Shema! Si le dice al hijo, apaga la tele, el hijo agarra el control y, ¿qué? y la apaga y dice, mamá, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Amén, hermanos? Ah, sí, ahora sí, amén. Este concepto de Shema tiene que ver con ello. Por ejemplo, en el acto de actuar, en Génesis capítulo 8, versículo 1, dice el versículo que, Jehová, o sea, que Dios se acordó de ellos. La pregunta es, ¿acaso puede Dios olvidar algo? ¿Puede Dios olvidar algo, hermanos? No. La idea de se acordó indica que qué, que hizo algo qué, al respecto. En Génesis 4.1, cuando habla de la idea de conocer, dice, y la conoció. Claro, no está hablando de que se presentó Adán con Eva. Conocer indica una relación, a una intimidad con una mujer. Por ello, el lenguaje hebreo no solamente es una actividad mental, sino una acción. El hebreo requiere, por ello, una acción en cada palabra. Y en la civilización de esta parte del mundo, pensamos que será suficiente solamente con oír, sin reconocer que tenemos que atender a lo dicho. Por eso, uno de los grandes errores que hacemos es que hablamos de este lugar como el auditorio y decimos, ya vine a oír. No, no no solamente es un auditorio aquí se oye y al salir se obedece se hace algo al respecto porque ¿de qué sirve oír y luego no hacer? como dijo la parábola de los dos hijos, dijo uno de los hijos sí lo voy a hacer y luego no hizo ¿qué? nada, y el otro dijo no lo voy a hacer y luego lo hizo y la pregunta es ¿quién de ellos hizo la voluntad de Dios? el que la hizo fue aquel que ¿qué? ¿Qué hizo? porque no se encuentran en las palabras el hacer su voluntad sino en la acción, en el hacer su voluntad. Y aquí cuando dice Deuteronomio 6.4, en la corona de todo Deuteronomio, por eso en la sinagoga se comienza de esta manera. ¿Cómo comienzan los judíos en la sinagoga? Comienzan diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno que es. Así comienzan, se colocan delante de su presencia, porque donde hay dos o tres reunidos, ahí está quien Cristo y si venimos y un hermano ora, ora esperando que todos vengamos a oír, pero que todos hagamos algo al respecto. Y luego dice el versículo 5, fíjate cómo pasa de este contexto, la palabra más importante dice y amarás. Es interesante qué significa la palabra amarás, porque nosotros tenemos un mal concepto de la palabra amor, en un escrito que he hecho, le llamo las siete caras del amor, basado en el concepto griego, que en el griego la palabra amor se muestra de siete maneras, número perfecto. Pero cuando hablamos de amar en el concepto hebreo, tienes tú que entender que amar es un concepto mucho más profundo, más de lo que pensamos. Porque, ¿qué pues significa amar? ¿Qué significa amar? ¿Amar solamente significa decir palabras? Tenemos un mal concepto porque a veces nuestros adolescentes se enamoran, ¿A poco no? Y cuando se enamoran, según ellos, todo el día la pasan pensando en la muchacha o en el muchacho. ¿O no es cierto? Y hasta la noche se la pasan pensando en ellos. ¿O no es cierto? Y hasta sueñan con ellos. ¿O no es cierto? Entonces, todo el día. Y entonces ellos dicen, yo te amo, ¿verdad? Y le dicen, yo te amo, yo te amo, una locura. Porque para ellos el amor es una locura, te amo. Y le dices, ¿cómo sabes que me amas? Dices, porque siento mariposas hasta monarcas en mi estómago. Yo te amo, ¿cierto o no? Pero, ¿qué pasa con esta generación? Después de tres meses, dicen, yo te amo, yo te amaba, porque ahora yo amo a alguien, ¿qué? Alguien más. No, así no es el amor, porque el amor nunca deja de, quemarnos Lo que tú sentiste... Fue una ilusión. Lo que tú sentiste fue algo que es distinto al amor. ¿Qué es amar entonces? Amar tiene un concepto de acción. Como cuando alguien está locamente enamorado de alguien que no puede dejar de pensar en él. ¿Pero qué es amor? Cuando uno siente un amor profundo, quiere hablar con aquella persona todo el tiempo y cada uno se siente así cuando ama a alguien. Pero amor va más allá del concepto de las emociones que se forman en sentimientos, viene de la palabra ajabaj. ¿Y qué es amor? Amor no es un sentimiento, hermanos. Amor es una acción. Levanta la mano quien me entendió. Amor no es un sentimiento. ¿Tienes ese paradigma en tu mente? Porque llega la esposa y le dice al esposo, es que ya no siento amor por ti. Es que amor no es un sentimiento. Ese es el concepto erróneo que tenemos en cuanto a el amor. ¿O acaso dice la escritura que cuando Dios amó al mundo, nada más sintió amarlo? No. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo. que ¿Amó a la iglesia y nada más fue de palabra, hermanos? No. Por eso cuando el apóstol Juan le explica a aquellos griegos, dice es que cuando améis, no améis solamente de lengua, sino de qué? De hecho, porque Achabach es amor y amor es una acción. Totalmente amor es una acción, es hago algo al respecto. ¿Qué es amar? Hacer algo al respecto. De tal manera amó Dios al mundo, ok? ¿Y ¿Qué hizo? que dio a su hijo que unigénito. Y amar indica el concepto no solamente de emoción, de sentimiento, va más allá. Es el concepto sobre todo de qué? De amor. Y se puede traducir también como alguien que es leal. Una lealtad completa, pero una lealtad con longanimidad. Esto es, cuando Dios nos ama, no nos ama solamente un poquito. No dice, te voy a amar del primero de enero y el 31 te dejo de amar, ¿no? Dios te ama eternamente, porque con amor eterno te he, te he amado. Cuando tú dices que amas a tu esposa, la vas a amar eternamente. ¿Por qué? Porque vamos pues, y disculpen que utilice otra vez a Abril y a Luis Ángel, pero ahorita Abril está toda emocionada, porque ve a Luis Ángel, lo ve flaquito, lo ve gentil, ¿a poco no?, Siempre está peinadito. ¿Amén, hermanas? Bien vestidito. ¿Amén? Pero, ¿qué pasa? Ese Luis Ángel, quiero que por un momento, Abril, amplifiques a Luis Ángel y le coloques 30 años más. Y por un momento quiero que lo veas y veas al hermano Luis Ángel Salazar. El adulto. Si ¿Sí lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Está delgadito como Luis Ángel? No... ¿Tiene cabello como Luis Ángel? No. ¿Qué pasa? Te estás llevando ahorita el carro último modelo. Pero la hermana Rosa ¿no? ya tiene un carro más clásico. ¿Me entiendes? ¿Lo vas a amar ahorita solamente así, no? ¿Lo vas a amar para toda qué? Toda la vida, hermanos. Y lo que Dios está diciendo aquí dice... Y vas a amarme, dice, con toda la vida. Y amarás a Jehová tu Dios, primero dice, ¿con todo qué? Con todo tu corazón. ¿Y qué es corazón? En el hebreo es lep o lebab. ¿Y qué es corazón? El lugar donde se encuentran las emociones y los sentimientos y aún las intenciones. ¿Podrás amar a Dios con todo tu corazón? Eso es lo que demanda Dios del pueblo de Israel. Con todo. Me vas a amar con todo el corazón. Porque a veces dice uno, no, yo amo a mi esposa, pero nada más la mitad. Y luego se le ocurre a un loco decir, es que tengo dos mujeres un camino. Y a una mujer la amo la mitad de mi corazón. otra Eso no existe, hermanos. Eso es una locura. ¿Ah? No se puede hacer eso. Porque el amor no es un concepto de emoción, de sentimiento. Es un concepto de acción, como cuando vino un joven a mi oficina y me tocó la puerta y me dijo, hermano, me quiero divorciar de mi esposa. Dije, pues espérate, ¿qué pasó? Me quiero separar. Y dijo, porque el amor se qué, se terminó. Y dije, uh, la! estás hablando con el predicador. Y dije, ábreme la palabra de Dios en primera carta de Corintios, capítulo 13. ¿Y qué dice? El amor nunca deja de qué. De ser. Ahora, ¿qué dijiste? El amor se terminó. Vuélvelo a leer. El amor nunca deja de ser. ¿Qué dijiste? Ya se acabó. Vuélvelo a leer. O sea, pensamos que el amor deja de ser. El amor nunca deja de ser. Y le dije al final, ¿sabes qué? Ve y ama a tu mujer. Pero ya se acabó, dijo. Pero es que amar no es un sentimiento. Amar es que una acción. ¿Amar a Dios es una acción? O sea, ¿qué indica? ¿Amarás a Dios con todo qué? Todo tu corazón, no solamente las emociones, sino todo aquello que tiene la intención totalmente, ¿qué? De actuar. Dios quiere que si pudiéramos ver el corazón como una vasija, Dios quiere que esté toda llena de nuestro amor para Él. Dios no quiere que lo amemos a la mitad, ni una tercera parte, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro, ¿qué?, corazón. Y porque de la abundancia del corazón habla que La boca. Y hay veces nosotros amamos más el dinero, más el trabajo, más otros dioses, más la vanidad que a Dios. Y Dios dice, no, si me vas a amar, ámame, como dice la escritura ahí, y amarás a Jehová tu Dios. Ve a Jabaj, dice, vas a amar a Dios no vas a decir, yo le amo, yo le amo, yo canto, vengo y canto. Señor, cuánto te amo, Señor, cuánto te amo. Y mi acción es contraria a lo que estoy, ¿qué? Diciendo. Pero no solamente le dice eso, dice, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda, ¿qué? Con toda tu alma. Que es alma. Nefesh. Los hebreos lo ven como respiración. El día miércoles... Falleció nuestra hermana, esposa de su hermano Esaú Villa, en Matamoros, Tamaulipas. Ustedes conocen a su hijo Esaú, estuvo entre ustedes. Y fuimos a la casa del velorio y la hermana ya no estaba con vida. O sea, amar a Dios con toda tu alma indica que vas a amar a Dios hasta el último respiro que den tus pulmones y por eso cuando uno se casa dice claramente el que está oficiando que hasta que la muerte que lo, lo separe no dice hasta que la suegra lo separe no no dice hasta que los problemas lo separe no y lo explica en las buenas y qué en la riqueza y en la ah verdad que ahí sí se acuerdan en salud y en el... Porque a veces aquí, discúlpame Luis Ángel, es un último modelo. ¿Tú crees que le falla algo ahorita? Pero dale 10 años de vida corrida, se va a desvielar. Y no es lo mismo manejar un carro último modelo que un carro ya desvielado. Y cuando uno se casa, se casa con su esposo para estar con él toda la vida. Hasta que la muerte nos, quede No se pare, ahí andas bien contento, sí, a, lo acepto. Y el problema lo, 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 ya no me quiero separar, porque vivimos una generación que no sabe amar, una generación que confunde un sentimiento con el amor. El amor es acción y el alma es el último respirar. Como dijesen aquellos discípulos de aquel rabino cuando lo estaban matando el, 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 los, los soldados romanos, dijeron, tenemos este problema con este rabino y sus discípulos y les queremos dar una lección para que escarmenten. ¿Y qué hacen? Sacan al anciano, sacan al viejillo, rabino, lo colocan en el medio del patio y están a punto de matarlo. Y dice, sacan a todos sus discípulos que van a través de las rejas, de las celdas, ¿cómo lo vamos a matar? Y a punto de matar al rabino, mayor de edad, el rabino empieza a recitar el Shema y lo matan. Y dice uno de sus discípulos, de verdad nuestro rabí amó a Dios con toda su alma. Esto es hasta el último, ¿qué?, Suspirar. Va a llegar un momento en que tú y yo estemos en la cama y estemos a punto de morir. Y cuando eso pase, hermanos, cierra los puños, respira profundo y recuerda que toda tu toda tu vida, con toda tu alma, amaste a quién? A Dios. Y eso puede pasar en cualquier qué, en cualquier momento. Yo el año pasado tuve una experiencia muy trágica. Y a mí no me habían hospitalizado y me empecé a sentir mal. Y se empezó a paralizar el brazo izquierdo. Y le dije a mi esposa, es que me estoy sintiendo mal. Y tenemos una hermana en Cristo y cuñada que es enfermera. Y por videoconferencia me dice, abre los ojos, cierra los ojos, mueve esto. Pero yo lo sentía muy mal el brazo. Dice ya llévatelo al hospital. Vámonos. Y cuando llegué al hospital, hermanos, pues uno es humano. Empecé como que a temblar, ¿verdad? Hasta la que estaba tía empezó a temblar, y creo. Y me empezaron a conectar, hermanos. Y, y, o sea, yo dije, ya, yo ya llegué hasta aquí. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando uno ama a Dios con toda su alma, aunque se ponga nervioso, sabe que lo va a amar hasta el último respiro. Respira profundamente. Cierra tus puños. Y sonríe, porque después de la muerte encontrarás la vida y la vida eterna. Y cuando dice Dios es, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, se refiere a eso. Pero también dice, lo vas a amar a Dios también ¿qué? ¿Con, todas, qué? con todas tus fuerzas, todos, todo tu meote en hebreo. ¿Y qué significa fuerzas? No solamente de estos. En la idea de fuerzas indica en gran manera. Y te lo voy a explicar para que me entiendas, ¿Ok? Cuando, yo, cuando contraje matrimonio con mi esposa que está aquí presente recuerdo que no teníamos nada yo la pedí a los 15 años a los 17 nos casamos así ¿Ah, eh, mi cerebro no estaba desarrollado pero mi corazón sí y cuando nos casamos no teníamos nada y qué pasamos pero estábamos totalmente emocionados lo único que compramos antes de casarnos fue la cama y era king size, porque le dije a mi padre, me llevaba mi padre, qué, qué, qué pena para mi mujer, ¿verdad? Le digo, oye, vamos a comprar la cama, pero está bien si me mis papás. Y decía, ah, no, pues sí, está bien. Y entonces cuando yo llego a la, la mueblería y está la cama gigante, y me subo allá, empiezo como que a saltar. Le digo, papá, ¿cómo ves? Le hace, papá, le hace, está buena, mi hijo está buena, llevas esa cama. Y eso es lo que teníamos. En aquel tiempo no había celulares, no teníamos sábanas, no teníamos cobijas, no teníamos almohadas, vivíamos en un sótano. Esto era lo único que teníamos. Pero en ese contexto, solamente la cama que teníamos era todas mis fuerzas. Era mi patrimonio neto. Era lo único que tenía. Claro, van pasando los años y compramos la pequeña televisión, el teléfono alámbrico en aquellos tiempos. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes? Disculpen, algunos dicen, ¿de qué está hablando el hermano? Eh? Y, y claro, eh, empezamos a tener un poco más. Si, si yo solamente tenía una cama, si yo solamente tenía 100 pesos en el banco, Dios me dice, me vas a amar con todo lo que tienes, eso es todas las fuerzas. Dios no te pide más, lo único que te pide es todo. No todo el mundo, no, todo lo que tú tienes. Yo quiero todo lo que tú tienes. Quiero tu propiedad, quiero tus fuerzas, quiero tu vida. Yo no quiero una parte de tu corazón, yo quiero todo el corazón. Yo no quiero una parte de tu mente, quiero toda tu mente. Yo no quiero una parte de tu planificación, quiero toda tu planificación. Y si Dios no tiene el primer lugar en nosotros, entonces no lo amamos con todas las fuerzas. Y entonces los israelitas lo que reciben en el monte es esto, dice... Oye Jehová, oye Israel, Jehová, nuestro Jehová, nos dice, y amarás a Jehová tu Dios con de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La pregunta que tenemos es: ¿cuántos aquí amamos de esa manera? ¿A quién hermanos? A Dios. Porque Dios no quiere solamente una parte tuya, Dios lo quiere todo. Pero así es Dios de bueno con nosotros. Cuando le damos todo, como consecuencia, lo tenemos también que todo. Es el tipo de Dios que tenemos. Si lo damos todo, lo tendremos una vez más que todo. Por eso, el judío todos los días lo recita. En la noche y en la mañana. Y se acuerda de ello. ¿Por qué? ¿Y cómo supieron los niños judíos que eran sus padres hablando a través de la recitación? Porque en Deuteronomio 6, versículo 6 dice, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a quienes A tus hijos. Hermanos, no hay mayor responsabilidad de parte de nosotros como padres que decirle a nuestros hijos ello. Se dice... Con nuestro testimonio, se afirma con nuestras palabras. Y dice ahí, les vas a decir esto a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Por eso, ¿qué es lo que haces cuando te levantas? No le gritas a tu hijo lo siguiente, ¡párate! ¡Vamos tarde! ¡Córrele! ¡No! ¿Qué le dices? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas, ¿qué? Tus, y cuando vayas en el camino, ¿qué le vas diciendo? No lo vas regañando. Le vas diciendo, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas, ¿qué? Tus fuerzas. ¿Y qué dice ahí? Y las tratarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus, ¿qué? Y en tus puertas. ¿Qué indica? Que el tipo de vida... Con que habían de vivir ellos, y que el tipo de vida con que debemos de vivir nosotros es una vida de constante repetición del amor que le tenemos a quien? A Dios. Voy a preguntar algo muy sencillo. Levante la mano quien me entendió. ¿Okay? Ahora Shema. ¿Sí me entienden? Dice la hermano que se quedó dormido. ¿Qué quiere decirle, hermano? Sí. Le digo a mi esposa que cuando había cubrebocas era bien difícil, hermano. Porque se ponían el cubrebocas así, pero fueron bien inteligentes los que se dormían. Mira, lo ponían así, ya. <risa> 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 Poco Tampoco no. Hasta que yo veía que empezaban a cabecear, dije, híjole, se durmió. Pero Shema indica qué, hermanos? Indica precisamente eso. Shema es el concepto de escuchar te oye Israel yo te quiero invitar esta mañana ya tarde que hermanos no solamente seamos oidores sino que hacedores si eres hijo, aquí está mi hijo Caleb ¿tú cómo te llamas? obedece a tu papá Es ¿tu papá? obedece no nomás sí papá y no hagas nada porque te conozco es así hermano <risa> también te conoce tu papá pero no solamente él tú mija y tú allá que estás atrás el de Matamoros ¿verdad? tú porque nada más dices sí mamá y no haces nada amén hermana eso y también qué? y también tú Caleb aquí ya todos caben pero no solamente los adolescentes los adultos hermanos que hacemos eso tenemos que aprender a obedecer porque en la obediencia se encuentra el amor a Dios